0: 프롤로그. 같이 있어요 우리 우리라는 말에 웃던 날이 있었습니다. 사랑하는 사람이 그와 나를 나와 너라고 부르지 않고 우리라고 부르던 순간 그것은 그 자체로 마음의 고백이었습니다. 이제 너와 나는 연결되었고 너의 많은 것이 나에게 영향을 미칠 것이라는 뜻 같아서 좋았습니다. 고마웠어요. 저에게 우리라는 말은 일상 속에서 만나는 사랑의 고백과 같은 것이었습니다. 우리라는 이름 아래 같이 있던 사람들을 기억합니다. 고단했으나 평온했고 불안했으나 안심이 되었던 순간들 그날 우리는 작은 섬에 머물렀습니다 저는 자꾸 잠이 들었고 깨어나지 못했는데 잠결에 사랑하는 사람의 목소리를 들었습니다 계속 잠만 자네 혼자 있다가 같이 있으니까 안심이 돼서 그런가 봐 서울에서의 날들은 고단하고 불안했습니다. 친구인 줄 알았던 사람은 적이없고 아껴주겠다던 사람은 상처를 주었어요. 배였던 마음을 또 베이며 가장 아팠던 것은 내가 나를 지키지 못했다는 자책이었습니다. 불면에 시달렸고 겨우 잠이 들었다 깨면 새벽 3시 어둠 속에서 혼자 울길수였는데 작은 섬에 도착하니 잠이 쏟아졌습니다. 같이 떠나준 사람에게 미안했는데 말하지 못한 나의 불안과 고단을 이해해주고 있었다니 아직도 그날 순간순간이 또렷하게 떠올라요 창밖에는 폭풍우가 몰아치고 있었지만 마음만은 완벽하게 평온했다 다음 날이 되자 비바람은 잠들었고 하늘은 드물게 맑았습니다 제 삶에 불어오던 폭풍우도 그랬어요 결국엔 멈췄고 좋은 날이 찾아왔죠 아팠던 순간이 기억나지 않을 만큼 근사해서 저는 그날들을 가을의 기적이라 불렀습니다. 살아있으니 또 언젠가 폭풍같은 날이 올지도 모르지만 전처럼 두렵지는 않아요. 좋은 사람이 곁에 있어 나는 또한 힘을 낼 테고 폭풍우는 결국 지나갈 것이며 좋은 날이 오기도 할 것임을 이젠 알고 있으니까요. 여전히 우리라는 이름으로 곁에 있는 사람 고마워요. 덕분에 어렵던 날을 통과했습니다. 우리가 같이 있어서. 아름다운 것을 찾아 멀리까지 다녀왔지만 가장 좋은 것은 당신이 주는 온기 우리가 우리라는 이름 아래 만드는 풍경인 것을 이제 저는 알고 있습니다 당신과 마주앉아 같이 걷는 길들을 사랑합니다 한때는 우리였으나 이제는 아픔으로 남은 사람들도 고마워요 슬픔을 알게 된 덕분에 나의 인생은 좀더 진짜가 되었습니다 무엇보다도 아파하다 쓰러졌을 때 알게 됐어요 내가 바보 같아져도 떠나지 않는 사람이 있다는 것 그게 제일 좋았어요 더 이상 사랑받기 위해 억지를 부리지 않게 됐거든요 못난 모습이라도 여전히 사랑해줄 사람이 있다는 걸 알게 됐으니까요. 덕분에 나는 더욱 나로서 살게 되었고, 사는 일이 한결 편안하고 자연스러워졌습니다. 고마워요. 영화 비포 선라이즈에서 셀린느가 했던 이 말을 좋아합니다. 이 세상에, 신이 있다면 그 신은 너나 내 안에 존재하는 게 아니라 우리 사이에 존재한다고 믿어. 진짜는, 진짜로 좋은 것은 우리 사이에 있다고 믿어요. 우리 같이 있어요. 많은 것이 필요하진 않아요. 당신 자신으로 있어주면 돼요. 당신이 그래도 내 곁에 있었듯. 나 역시 그래도 당신 곁에 있을 테니까 아무 걱정 말고 같이 있어요 우리 지금의 당신도 충분히 예뻐요 그날 우리는 함께 자전거를 탔다. 오른쪽으로는 내내 바다. 바람이 얌전하여 바다마저 착한 오후였다. 고단한 여행을 원하지 않았으므로 우리는 자주 느려지거나 혹은 멈추었다. 마음에 드는 장소를 발견하면 너는 손을 들었고 나는 너를 따라 멈추었다. 카페 창가에 마주앉아 우리는 차를 마셨고 만족스러울 때까지 바다를 바라보기도 했다. 그리고 해녀 할머니가 하시는 식당, 섬에 올 때마다 내가 들르는 곳이라고 했다. 할머니는 평생 물질을 하다 보니 예술이 넘었다고 하셨다. 무릎은 좀 어떠세요? 내가 안부를 물었다. 평생을 써먹었으니 고장도 날만도 하지. 걱정해준 덕분에 좋아져서 다시 물질 시작했어. 이렇게 떠보니까 반갑네. 할머니는 손수 따온 해산물을 썰어 접시 위에 올려주셨다. 너와 할머니가 만드는 풍경이 정다와 웃음이 났다. 그리고, 바람이 있었다. 고단하여 우리는 자전거에서 내렸다. 나무 아래에 담요를 펴고 누웠다 가슴 속까지 맑게 쓸어주는 바람이 불어갔다. 초록의 냄새가 났다. 나른하여 나는 잠시 졸았는데 깨어보니 옆에서 잠든 너의 숨소리가 들렸다. 그 외에는 아무 소리도 들리지 않았다. 아무도 아무것도 없었다. 바다가 있고 바람이 불고 자전거 두 대와 담요 하나 그리고 오직 너만 이 있었을 뿐이지만 완벽하게 행복하여 나는 알았다. 행복해지는 데는 많은 것이 필요하지 않다. 잊고 싶은 곳에 있을 용기와 사랑할 사람만 있으면 된다. 때론 잘못한 기차가 우리를 목적지에 데려다주기도 합니다. 여자에게는 좋은 선배가 하나 있다. 나이 차이가 많아 나 사실 선생님이라 불러야 마땅했으나 원하지 않는다 선배 정도가 좋겠다 하셔서 선배라 부르게 되었다. 종종 찾아가 여자는 마음을 말했다. 선배에게라면 어떤 말을 해도 다 괜찮을 것 같았다. 실제로 괜찮았다. 못난 짓을 했다 고백해도 선배는 나무라는 법이 없었다. 내가 또 바보 같았구나 하시며 귀엽다 웃으셨다. 요즘 여자는 사랑이 불안했다. 자신의 진심이 연인에게 가서 닿지 않는 것 같았다. 자꾸 엇갈렸고 그래서 초조했다. 그런 여자에게 선배는 오래전 자신의 이야기를 들려주셨다. 선배는 여고생이었고 상대는 대학생이었다. 휴대전화는커녕 호출기도 없던 시절 마음을 담아 보낼 것은 편지뿐이었다. 선배는 부지런히 편지를 썼다. 하지만 남자의 답장은 뜸했다. 이해할 수 없었다. 가끔 만나지는 남자의 눈빛은 명확하게 다정했는데 만나고 돌아가면 잠잠해지는 이유를 알수 없었다. 이따금 편지 몇 통이 도착했고 선배가 할수 있는 것은 기다리는 일 뿐이었다. 매일 기다렸다. 기다리는 날이 길어질수록 감정은 깊어졌다. 선배가 대학에 입학하자 남자는 군대에 갔다. 선배는 또 기다렸다. 여전히 편지는 뜸했다 깊어진 것이 사랑인지 궁금증인지 알수 없는 채로 시간이 흘렀다 남자가 제대를 했을 때 선배는 제법 어른이 되어 있었다 그리움이 쌓여 뜨거운 사랑이 되었다 마침내 둘은 열렬히 사랑했고 영원을 약속했다 그런데 결혼식을 앞두고 선배의 어머니가 뜻밖의 고백을 했다. 실은 편지가 참 많이 왔는데 내가 다 버렸다. 어머니는 둘의 만남이 흡족하지는 않았지만 헤어지라고는 말할 수 없었다. 그저 남자의 편지가 도착하면 숨기고 버리면서 둘이 멀어지기만을 바랐다. 그런 가운데도 편지 몇 통이 주인을 찾아와 사랑을 이루게 했다며 선배는 말했다. 그가 보낸 편지를 마냥 내가 모두 다 받았으면 어땠을까? 간절함이 덜했겠지 관계가 달라졌을지도 몰라. 어떤 인연에는 엇갈림이 오히려 끈이 되더라. 선배는 두려워하지 말라고 말하지 않았다. 조언을 보태지도 않았다. 그저 자신의 삶으로 후배의 사랑을 응원할 뿐이었다. 고맙다 말하니 선배가 웃으며 말했다. 덕분에 나도 좋았어. 선물 같았다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 지금까지 읽어드린 책은 여러분이 아실지도 모르겠습니다. 라디오 작가 정현주 님의 거기 우리가 있었다 라는 에세이고요. 그 중에서 제가 마음에 들었던 세 부분을 읽어드렸습니다. 아 먼저 제 팟캐스트를 응원해 주시며 좋은 의도로 저에게 이 책을 선물해 주신 중앙북스 출판사에게 감사의 말씀 드립니다. 다시 책으로 돌아와서 이 책은 아마 지금 이 시간 11시가 다 되어가는 시간인데요. 이 시간에 잘 어울리는 책 같습니다. 이 책은 또 하나의 장점이라고 해야 될까요? 어, 일러스트가 들어 있습니다. 어, 쉽게 말씀드리자면 그림이 들어가 있는데요. 음, 일러스트는 이제 광명주 선생님이고요. 어. 그림이 다소 현실과 동떨어진 그게 일러스트겠죠? 현실과 동떨어진 어떤 아름다움을 담고 있습니다. 특히 두 번째 읽어드린 부분에서는 아마 제주도를 얘기하고 있는 것 같죠. 해녀, 물질, 자전거, 바람 얘기가 나오니까요. 그림이 참 인상적이었습니다. 음, 제 인스타그램 페이지에 오시면 한두컷 정도 찍어둘 테니까요. 한번 와서 봐주시길 바랍니다. 특히 마지막 세 번째 읽어드렸던 부분이 참 좋았습니다. 엇갈림이 엇갈림이 아니다라는 역설을 담고 있는 건가요? 사실 많은 사람들이 작게는 일, 크게는 사람, 더깊이든 사랑에서 의도하지 않게 엇갈림이 힘들어하거나 고통받고 있는 모습을 주변에서도 많이 볼수 있죠 그런데 그 엇갈림이 시간이란 요소 그리고 진심이란 요소가 들어가면 그것이 엇갈림이 아니게 되는 즉 연이 되는 그런 이야기였습니다 이와 같듯이 실질적으로 저는 제 팟캐스트에 사실 소설을 위주로 많이 다루고 싶은데요 그런데 소설이 아니라면 저는 사실 자기개발 서적보다는 이렇게 꼭 정말 네로라는 물론 뭐 글을 너무 잘 쓰셨지만요 네로라는 작가분이 아니시더라도 이런 개인의 한 사람의 에세이는 마음속에 빨리 다가오는 것 같아서 좋습니다 음 어제는 눈이 많이 내렸습니다. 이 계절 밖에서 친구들과 어울리는 것 당연히 좋고요. 가끔 가다가 자그만 단편소설이라도 하나 접하시면서 이 겨울 보내셨으면 좋겠습니다. 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 지금까지 평범한 회사원 이준호였습니다.